0: moi, les bénéfices de la pratique avancée dans notre contexte actuel hein, de, de système de santé, c'est qu'on a une expertise infirmière avec plus de compétences, on a une meilleure répartition de l'organisation du travail de manière globale, on a aussi une qualité du suivi qui est préservée. En fait, les études outre-Atlantique et dans tous les pays du monde où la pratique avancée est implantée, elles montrent une chose, c'est qu'on ne fait pas moins bien que les médecins. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parce que ça, c'est les études, c'est des preuves solides. Et ensuite, les bénéfices, c'est aussi que c'est une profession nouvelle qui permet de rééquilibrer l'organisation des soins et d'avoir un métier hybride entre l'infirmier et le médecin. Et puis après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, avec nos nouvelles compétences cliniques, recherche, collaboration, ce genre de choses, formation, on va pouvoir aussi euh, accompagner euh, mieux les soins infirmiers et aussi euh, faire en sorte que les soins infirmiers soient mieux reconnus en France. Alors, effectivement, on a un problème avec la rémunération des IPA en libéraux au niveau du forfait. Et c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et ça gaspille beaucoup de salive auprès de personnes qui sont outrées. Mais euh, en fait, au final, les IPA libéraux, aujourd'hui, ils ne gagnent pas correctement leur vie. Euh, et même, il y en a certains qui gagnent en -dessous du seuil de... enfin, ils sont en dessous du seuil de pauvreté, en fait, très clairement. Hein, ça ne fonctionne pas, donc ils arrêtent. Hein, ils ne se forcent pas. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, l'IPA, ce n'est pas comme le médecin. Ce n'est pas une consultation à 25 euros. L'IPA, en fait, ils ont créé un forfait. Il y a plusieurs parties de ce forfait. Il y a un premier forfait, qu'on appelle le forfait d'éligibilité. C'est, en fait, euh, une consultation d'une heure avec l'IPA, avec un, euh, le, le patient, pardon. Et, en fait, ce forfait d'éligibilité de 20 euros, il est là, en fait, pour que l'IPA puisse voir le patient et voir si ça rentre dans les critères du protocole d'organisation, euh, ce patient, pour qu'on puisse l'accompagner. Ensuite, il y a le forfait initial. Il est facturable lors de la, du premier contact annuel lié à la prise en charge du patient. D'accord? Pour des soins en pratique avancée. Ensuite, il y a le forfait de suivi. Il est facturable chaque trimestre, en fait. Et ensuite, il y a une majoration qui existe de 3,90 euros, hein, pour, pour être très précis. Pour être encore précis, le premier forfait initial, il est à 58,90 euros. Donc, c'est l'anamnèse, la rencontre avec le, pa le patient, la discussion. C'est des consultes IPA, c'est des consultes assez spécifiques hein, qui, de qui durent entre 45 minutes euh, et plus d'une heure. Donc, il faut aussi comparer ce qui est comparable avec euh, une consulte en médecine générale qui n'est pas forcément à ce, à ce niveau-là, d'accord Et ensuite, il y a 32 euros par trimestre, et sauf forfait. Sauf qu'en moyenne, les IPA, ils facturent que 2,21 forfaits et, parce que les autres forfaits, ils, ils incluent tout dedans. Et en fait, l'idée, c'est que euh, le forfait, c'est un, un vrai forfait dans son inconvénient, en fait, hein, parce que tu gagnes pas bien ta vie. Si le patient ne vient pas, bah, tu ne factures pas, contrairement à d'autres structures comme les hospitalisations à domicile, euh, les SSIAD, ce genre de choses. Et finalement, le revenu médian d'un IPA en libéral, il est légèrement inférieur à 17 000 euros brut, donc sous le seuil de pauvreté. Quoi. Euh, en fait, l'idée, c'est que le patient, ils ont mis en place le forfait pour qu'il soit vu un certain nombre de fois. Mais en général, le patient, comme c'est du parcours complexe, eh ben, il vient plus que ce nombre de fois qui est prévu. Donc en fait, après, ça casse le forfait en termes de rentabilité.
1: Alors, pour, pour être très transparent sur la rémunération, on a un chiffre. Qui est, qui est le principal. Hein. Le revenu, euh, le chiffre d'affaires médian d'un infirmier en pratique avancée en libéral, euh, le c'est euh, 16 956 euros. Donc c'est-à-dire moins de 710 euros nets par mois. Donc euh, je, je comprends qu'on puisse être jaloux de toute cette richesse. Euh, mais factuellement, euh, donc moi je suis diplômé depuis 2020, il y a une promo avant moi, donc 2019 comment est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que des gens depuis qui ont 15 ans d'expérience hein, en moyenne puissent vivre avec 700 balles par mois euh, je ne je, je sais pas à quel moment on a pu conceptualiser que c'était une bonne idée je ne sais pas à quel moment on a pu conceptualiser qu'il euh, y avait de la jalousie par rapport à ça euh, ça aussi ça, ça, ça m'épate un peu euh, mais euh, voilà, on est parti d'un certain nombre Maintenant, on doit être moins d'une quarantaine dans le tissu libéral. On a un nouvel avenant qui va arriver en mars, le 23 mars. J'espère qu'il nous permettra de facturer certaines choses plus précisément. Mais autrement, évidemment, sans rémunération adéquate, il n'y aura pas de prise dans le terrain de la pratique avancée. Alors, comment est rémunéré l'IPA pour l'instant, c'est assez simple. Euh, un IPA, quand il voit un patient, soit il est éligible, soit il n'est pas éligible. C'est-à-dire, soit il a une maladie chronique sur laquelle on peut le voir, ou de l'accès aux soins, ou des choses comme ça. S'il n'est pas éligible, donc c'est que de l'accès aux soins, de la prévention, des choses comme ça, euh, c'est souvent des, des, des pré-consultations d'anamnèse, en fait, qui durent plus d'une demi-heure, une demi-heure euh, pour 20 27 euros 27 brut, donc euh, 10 euros euh, cette partie-là. Si le patient est éligible, euh, ce pardon, ce 20 euros 27, il est facturable qu'une seule fois dans la vie du patient. Donc s'il revient pour un autre problème, on pourra pas du tout le facturer. Euh, après, si le patient est éligible, euh, c'est un forfait, le premier forfait d'éligibilité, enfin en plus de l'éligibilité, euh, c'est la première anamnèse qu'on fait du patient. Cette première anamnèse, c'est quoi C'est recevoir le patient pour refaire le dossier au plus près de la situation. On sait très bien que quand un médecin a hélas 15 ou 20 minutes, il faut prioriser les demandes, surtout quand les patients peuvent venir, on sait qu'ils viennent avec 3 vir huit motifs en général de consultation euh, on sait que du coup il faut prioriser ces 15 minutes pour les médecins et donc c'est reprendre ce dossier remettre tous les antécédents en fonction des courriers en critères qu'on appelle sim 10 en fait avec les diagnostics le but est que le dossier soit le mieux traité possible, pour que en 2023, quand ça sera possible, la synthèse médicale du dossier puisse être directement mise dans le DMP ou dans l'espace santé euh, pour que les urgences ou euh, le SMUR, quand ils arrivent, en fait, ils aient des données fiables avec les médicaments, les antécédents du patient. Donc ça, cette première consultation, en tout, elle dure en général, en moyenne, une heure. Ça peut être 45 minutes, ça peut être une heure et quart, mais elle dure une heure. Pour une heure, ça coûte 58 euros. On peut se dire Ah ben c'est 58 euros de l'heure, c'est bien payé. Cependant, c'est un forfait trimestriel. Donc, c'est-à-dire que si c'est la mise en place, par exemple, d'un traitement pour un diabétique, on va mettre en place ce traitement-là. Évidemment, je ne vais pas le revoir dans trois mois, donc il va falloir que je le revoie le mois d'après. Donc, quand il va revenir le mois d'après, ben, je ne pourrai rien facturer euh, lors de ce passage pour vérifier. Et en fonction de son degré de compréhension ou pas, ben, soit je le revois pas avant l'autre mois, soit du coup, je suis obligé de le revoir le mois d'après. Et donc là, j'aurais fait trois rendez-vous, euh, finalement, pour 58 euros euh, pour plus de deux ou trois heures de travail. Euh, donc, c'est un forfait, voilà qui quel que soit le nombre de passages. Et évidemment, dans l'exercice en tout cas qui est le mien et qui est de beaucoup d'IPA, les médecins partagent avec nous les patients dans lesquels ils ont des difficultés de prise en charge. Donc, ce sont très rarement euh, des jeunes garçons ou des jeunes femmes qui ont 20 ans, pas de problème avec leur maladie. C'est plutôt des patients de 65, 70, 80 ans avec des difficultés de maintien à domicile, avec de l'accompagnement, des échecs dans leur prise en charge, etc. Et donc, ce sont des prises en charge qui sont chronophages. Euh, et pour lequel, c'est logique, le médecin il a besoin d'un renfort supplémentaire sur ces accompagnements-là, donc il partage ses prises en charge. Donc, ce temps-là, euh, d'une heure, c'est par consultation, donc on forfait. Le trimestre d'après, on passe à 32 euros, puisque la première anamnèse est faite. Pareil, pour trois mois, pour un trimestre, 32 euros. Si le patient vient une semaine avant, pas de possibilité de facturer, s'il vient une semaine après, ben on peut facturer, mais c'est du forfait. Donc, les temps, c'est à date. Donc, voilà. Ce qui fait que, quand on regarde les, les échelles de facturation au niveau de l'ACNAM, un IPA facture en moyenne 2,4 forfaits par an, par patient. Donc C'est-à-dire que l'IPA facture une centaine d'euros par an euh, pour plus de, de, de deux ou trois heures de travail euh, par patient. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ces IPA, non seulement euh, le temps qui est pris avec la rémunération à côté qui n'est pas en adéquation, plus la difficulté d'orientation des patients à cause du protocole d'organisation, fait qu'on arrive à ce revenu médian de 17 000 euros euh, brut annuel. Eh bien, euh, moi, je suis un peu en dessous. Je suis à euh, 500 et quelques euros net mensuels. Euh, très clairement, euh, je diversifie mes sources de revenus euh, de manière absolument légale, donc je donne des cours, euh, je fais euh, de la formation en DPC, euh, j'ai fait il y a un an euh, un, un DPC euh, sur multiprofessionnel sur la détection des violences aux femmes, donc, je diversifie mes sources de revenus parce qu'en effet, l'activité d'IPA n'est pas suffisamment lucrative. Elle est cinq fois moins rémunératrice que mon activité d'infirmier libéral avant. DPC, c'est le développement personnel continu, euh, c'est des actions de formation euh, que font les professionnels de santé qui font partie euh, du maintien des connaissances continues et pour avoir accès à ces euh, formations continues, il faut bien que des gens créent les formations et donc j'ai pu en créer quelques-unes.